0: Доброго, здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень, я буду з вами якийсь час, я не дуже знаю, який, але скільки вийде, стільки вийде. Деякі питання тут є, і я спробую, якщо у мене буде достатня кількість інтелекту, на них відповісти. Значить, оце до Верховної Ради надійшов законопроект, і да, зараз є такий заклик різних депутатів, що давайте, мовляв, легалізуємо порнографію. А, і якби тепер є така більш-менш суспільна дискусія, ну вона завжди є, коли йдеться про те, про що не прийнято говорити, скажімо, м'яко кажучи, в культурному суспільстві. Ну я протестував проти це, мені здається, що це якесь таке суспільство, яке ж кутельгає, бодай, на одну ногу, тому що те, то, що є в житті, то, те, 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 те ми обговорюємо, а не те, що робити вигляд, що порнографії немає. І от, значить, і легалізація. Ну можна туди ж, туди ж дістати і там, алкоголь, проституція, наркотики і так далі. Оце, що якби, викликає такий відгук, таке відлуння в суспільстві. ці всі теми. Попри те, що дуже багато людей намагаються заплющувати очі, ну, а це проблеми, які існують. Значить, людство бореться з різними проявами те, що називається безкультурія, бездуховності, я люблю це слово, От, воно віками а де, з деякими тисячоліттями і ніколи не перемагало. Тому, може, є сенс задуматися над тим, щоб унормувати в певним, певним чином ті чи інші прояви. Да? Як свого часу було, наприклад, в Голландії, коли була шалена наркоманія і саме важких наркотиків, і вчені, і голландці в цьому сенсі дуже правильні люди, вони якби покладаються на вчених. І вчені сказали, якщо не легалізувати легкі наркотики, то будуть люди продовжувати живати важкі. І вони цією дорогою пішли, і от вони вживають, ну, у них дуже це популярно, це частина культури голландської, достатньо такої іронічної. Я коли бував в Голландії, то я за цим спостерігав. Ну, якби закохані, вони, значить, в нашому суспільстві, в більшості європейських країн, вони, значить, один одного запрошують в кафе, і там пляшка вина хорошого, чи просто там пару келихів, вони сидять, дивляться. Один на одного в очі, тримають один за одного в руку, зізнаються в коханні, випивають так потихеньку. А в Голландії вони так само роблять, тільки затягуються дуже глибоко і курять марихуану. І воно ну, якби дуже контрастує з такою нормою, до якої звикла решта людства. Ну, вже не решта, тому що і в Штатах Америки, і в деяких, і в Канаді, і в деяких країнах Європи, і не Європи, тобто в Британії, якби набуває це все легалізованого більш-менш характеру. Ну, мається на увазі, в першу чергу, конєшно, маріхуана. Ну, ми про кокаїн, героїни і решту ЛСД не говоримо, бо це дійсно реальна небезпека. От, так само проституція, з якою боряться мільйон років, так само порнографія. Здається, друга фотокартка в світі, коли винайшли взагалі фотограф, от, от, таку, таке мистецтво фотографування, то друга, друга фотографія вже була порнографічна. Тобто, принаймні, там, середини позаминулого століття 1800-40 якісь, якісь, чи 50 якісь, чи... 30 якісь чи там 70 якісь, от десь, коли винайшли це все, цей спосіб відобразити дійсність навколишню, ну от тоді, значить, спочатку може щось одне зфотографувало, а потім вже щось порнографічне. Тому всі ці розмови – це… Ну, це якби бажане задійсне. Це такі яцнутливі люди, які кажуть, от українці, вони такі, що вони в порнографію не дивляться, алкоголь не випивають, до проституток не звертаються, наркотики, і перше, і друге, і третє, і четверте, все це є. Питання в тому, як це унормувати, світ не знайшов іншого способу як це, ну, окреслити територію, де це можливо. Ну, на, умовно кажучи, той самий квартал червоних ліхтарів в Амстердамі, е, там скупчення, так чи інакше, є е, напівкримінальних якихось проявів, і, і, і поліція це може контролювати, бо вона знає, що це там, умовно кажучи, одна міля. І, відповідно, більше уваги до цієї мілі, біль, більш перевірок, більше того, більше цього, більше п'ятого, більше десятого. І, 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 і решта Амстердаму позбавлена цього всього, і, відповідно, живуть люди нормально, нема злочинності, нема проявів різних, а там якраз оця, значить, вся, всі бажаючі отримати трошечки більше марихуани, трошечки більше повіт, трошечки більше цих вікон, де ці оголені дівчата стоять, сидять чи лежать. Так. І ось вони, значить, вони там є, і і поліція дбає, і суспільство спокійно живе. Ну, коротше, все гаразд. Тому тут треба, знаєте, є безперечно зараз прояви війни, тут все очевидно, менше пити, заборонити наркотиків, сильніше стежити і так далі, тому подібне, тому що дійсно це смерть. Не, не норма, тобто таке аномальна поведінка, аномальний стан здоров'я, стан голови в першу чергу, він призводить до можливої смерті. Тому тут держава має більш жорстко ставитися. А в мирні часи держава мусить якимось чином, безперечно, реагувати, знаходити способи унор... унормовування. Да? Ну, не... не на кожному кроці продавати ті, ті самі значить, листя. Наркотичні чи напівнаркотичні, тому що навіть за оцінками Організації Об'єднаних Націй звикання до марихуани, ну, м'яко кажучи, менша, менше, ніж до тютюну. О, це вчені Так кажуть. Ну, коротше, от у мене такі роздуми: перемогти вади людини дуже-дуже важко людина свої вади все одно буде розповсюджувати якось серед своїх друзів, знайомих е- і так далі, і тому подібне. І люди будуть все одно спокушатися на те, що є заборонено. Якщо воно не буде заборонено, може, буде трошки легше. Не буде легше. Проблема все одно не вирішиться. Це, знаєте, мода диванних цих хлопців, які, значить, а, агресивний невєжди, я б російською мовою це б сказав, бо вони ще й нав'язують, що можна побудувати якийсь ідеальний світ, ми про це з вами говорили, що там будуть всі такі рівня і смірна, як, ну, як, як фашизм, як комунізм, як фашизм, як маоїзм. Одягані однаково, поводяться однаково, зачіски однакові, думають однаково. Так не буде, будуть люди проявляти. Чим більше демократії, тим більше таких речей, ну як би сказав би, проблем демократії. Так, ну будуть ще питання, я навіть повім. Друге питання, це у нас демографічна яма, про яку зараз теж говорять. Багато людей поїхали значить, на Захід, Україна, ще більше поїхали в Європу, є вони там, і як вони повернуться, і нема кому працювати, є дефіцит робо- робочих рук, є дефіцит там, знань, певних категорій е, е, людей. Ну, коротше, є, 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 є над чим працювати. Е, дурниці, відразу скажу, повні дурниці, значить, ще будуть шалені конкуренти, ці за зарплати, тому що давайте просто подумаємо, скільки б там не було, але це сотні мільярдів доларів зайдуть в Україну за всіх умов. Оптимісти кажуть, це буде трильйон, песимісти кажуть, що це буде там, 400 мільярдів чи там, 500 мільярдів. Ну, коротше, такі люди, які, які це все вираховують, рахують, думають і якби прогнозують. І коли ці гроші з'являться в Україні, бо буде відновлення, будуть, нові, я сподіваюся, нові технології, будуть на технологіях працювати нові люди, ну, нові в сенсі, що з новою освітою, з більш якісною, то дуже багато людей в Європі, з Європи захочуть заробити в Україні і приїдуть сюди. І будуть, значить, тут заробляти безперечно, тому що коли приходить півтрильйона, то точно гроші в країні є, а як є, можна їх і до своєї кишені покласти. Це дуже ну, така буде серйозна справа. І це означає, що будуть, потребувати буде Україна і таких інтелектуальних, таких, як колись це називалося, білі комерції і, і сині комерції і просто люди, які вміють працювати руками, бо треба відновлювати, треба будувати, треба будувати нові виробництва з новим інтелектуальним навантаженням і так далі, тому подібне. Тому всі ці розмови, що от вони поїхали і залишаться, я хотів би побачити. Якщо ти в Європі будеш заробляти дві тисячі євро, а раптом в Україні тобі запропонують три, Причому в Європі ти з 2 тисяч ще платиш за винаймання квартири, а раптом у тебе десь в Дніпрі, чи в Одесі, чи в Львові, чи в Харкові є квартира, і ти можеш не платити за неї, а тобі будуть платити 3 тисячі. Я подивлюся на твою реакцію. Тому люди зазвичай, я, до речі... Цікаво, що я це питання отримав, тому що я збираюся якраз з демографами якимось поговорити, якраз уточнити свою позицію, може я десь помиляюсь. Але поки я не, з демографами не говорив, то я теж перетворююсь на диванного експерта, і от мені здається, що треба пильно подивитися, скільки грошей буде, і відповідно європейці теж скажуть, опс, нам нам цікаво, там де ви, там стільки грошей, може ми там зможемо заробити, може ми там зможемо зробити кар'єру і так далі, так буде і тому подібне. Так, власне, як завжди було, як в Польщі було після 90-го року і в Чехії після 90-х, ну, тобто коли вони стали не радянськими і не соціалістичними. От. І це все буде, і ми будемо цьому свідками і подивимось, хто правий ті, що сіють паніку, чи ті, що кажуть, що грошей буде, і там, де гроші, там зазвичай і люди, і робота, і можливості, і так далі, і так далі, і тому подібне. От. І остання тема – це а, які... Теми... А, як тема. які теми вам цікаві, як журналісту? Ну, я обстою ту думку, мені здається, ми до цього поверталися, а, ту думку, що Журналіст як хірург він має, він має вміти оперувати різних людей з різними поглядами, і не має значення, це лікар лікує всіх і, 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 і людей, і ворогів також. Не може лікар українців лікувати, якщо у нього потрапляє до нього якийсь росіянин. То він вимушений його лікувати також. Ну, такі правила цієї професії. Ти нічого не зробиш. В принципі, в журналістиці, на відміну від, від, від лікарів, є дискусія, чи мусить журналіст глибоко занурюватися в якусь тематику, там спорт, тільки виключно спорт, тільки виключно сільське господарство, тільки, виключно, там, я не знаю, фінанси. А деякі інші люди вважають, що треба навпаки розпрошуватися і, бодай, що-небудь знати в кожній галузі. Я належу до тих людей, які, ну, ми про це мені теж, здається, говорили, є така, такий вислів російською мовою, журналіст має знати все. От. І якщо журналіст не знає всього, він, принаймні, має прагнути, і йому має бути соромно, якщо він чогось не знає, бодай, дуже поверхово тому а, треба мати це на увазі. Це не так легко. У мене були, коли я ще а, на BBC працював, такі дні, що мені доводилося і про докторську дисертацію когось чиновників писати, і про вміст сірки в нафті азербайджанській і ще щось, і ще щось. Ну, от треба Безперечно, це важко, тому що перші, перші роки роботи, вони призводять до того, що ти постійно невпевнений в собі, треба багато читати, багато питати, багато брати інтерв'ю, багато досліджувати, ну коротше, треба працювати. Ну а там десь приблизно 4-5 року роботи, воно безперечно потім дається в знаки, і людина починає ну якби розуміти в різних галузях, Безперечно, нельзя об'ятне-об'ятне, але безперечно а, ну, треба до цього прагнути і тоді, як казав Тарас Розович-Євченка, борітися поборете. Це стосується дуже-дуже-дуже різних обставин в житті, і ви ніколи не зможете досягнути успіху, якщо ви будете не хотіти досягти цього успіху. От приблизно так, я думаю. Ну, так само, як брати інтерв'ю, да, це є, там, мене часто питають, у кого ви любите, у кого не любите. Тут я точно хірург, тому що я можу робити різні наголоси, різні акценти в інтерв'ю, але от зараз там прийшли з чи хто там прийшов, чи НАБУ, ну, хтось прийшов до Симоненка, це колишній голова комуністичної партії. От, я б з насолоду взяв би інтерв'ю у Семененка, і я б спитав у нього різне, що там, як, як, він, як він нажив ці, ці статки. У нього там досить непоганий будинок, м'яко кажучи. І так далі. Тобто я вважаю, що це все ну, така всеядність. Це така риса, да? тому що журналісту немає, у нього не, нема вкл-викл, знаєте. Він не може вимкнути, от я тут вкл, а, а отут я викл. Я тут, значить, мені тут цікаво, а тут не цікаво. Мені особисто мені цікаво дуже-дуже-дуже багато речі. Я навіть не знаю, що мені не цікаво. Я вчораш... позавчорашній вечір присвятив ситуацію з водою в а, як же ця країна називається? А, Уругвай. Уругвай, виявляється, там є проблеми з водою. Що мене змусило вивчати водні процеси в Уругваї, я не знаю абсолютно, навіть уяви маю. Але мені стало цікаво, що у них ніби і річки є, то є, і те, і 5, і 10, і 48, і 59. І, 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 і води немає. Ну, оце я значить, сидів там, гортав комп'ютер і думав, а що там, чому там, де Уругвай, де, де, де Україна, і згадав те, що я знав про Уругвай, як він штучно виник під час. Ну, коротше, не будемо заглиблюватися в Монте Відео, це столиця Уругваю. От просто цікаво. Тобто, це така риса, риса журналіста, якому щось цікаво постійно. І якщо у тебе немає цієї зацікавленості в світі навколо тебе, то треба, може, подумати про іншу роботу. Дякую за увагу. Микола Вересень був з вами. Сподіваюся, у мене є підозра, чи підозра, чи сподівання, ще не знаю, що за тиждень ми почуємося знову. І може ця, ця, цей ефір, той ефір за тиждень буде трошки довший, просто зараз, мабуть, тому що серпень менше людей, більше людей відпочивають, менше цікавляться різними обставинами журналістичного, політичного, соціального і так далі, і так далі життя. Дякую за увагу, на все добре, почуємося, я сподіваюся, обов'язково.